0: Alguém nesta rua aniversariando hoje, por isso estamos chegando com uma mensagem muito especial. Parabéns! Olá para todo mundo que está nos ouvindo de manhã, de tarde, de noite, indo pro trabalho, indo pra casa. Essa temporada vai ser especial, né? Cheia de entrevistas. E eu chamei uma pessoa aqui muito especial, assim, ó, um fenômeno de pessoa. É uma pessoa que nós já conhecemos, né? O que é bom, é tipo assim, uma conversa entre amigos, entendeu? Uma rodinha de bar. Então, eu chamei ela, a maior que temos, no audiovisual gaúcho, Ana Moura. Oi, gente,
1: tudo bom? Olá, conversas! Estou do outro lado. Estou do outro lado. Não, não estou no paraíso, não nome de Jesus. Mas estou aqui, eu, Ana Moura. Essa que você fala há mais de um ano. Eu, eu insisto em dizer há mais de um ano. É, há um ano... Quase um ano, sei lá. Oi, Pamela. um tempo.
0: Olá, tudo bem? Tudo,
1: né? No
0: contexto. Mas pense que agora nossa audiência provavelmente já está pelo menos com a primeira dose da vacina, então estamos melhor do que semana passada.
1: É verdade, É a gente espera, né? Porque quem escuta conversa solta, Sim. pelo amor de
0: Deus. Não, eu duvido que uma pessoa que escute conversa solta não tenha ido se vacinar. Eu, eu, tenho, eu tenho fé. Eu tenho fé nos nossos conversers. Inclusive, estou aqui para contar uma novidade, né? Me vacinei recentemente. Hum. E é isso, né, gente? Estou deixando aqui meu registro de, de vacina para ganhar uns biscoitos dos nossos conversers. Estão <risos> dando desconto, né?
1: Em loja, <risos> em coisa... Sério? Tem, tem lugares que estão dando desconto para quem apresenta a carteirinha de vacinação e, e, e fica tipo pendurado assim, ah, você ganha esse desconto agora se você voltar com, com a segunda dose, comprovando você ganha mais desconto
0: <risos> o
1: brasileiro. Maria, é
0: isso que faz a economia girar é isso que, é, ah, já, como as pessoas falam, o brasileiro nasceu com um doutorado em marketing e vendas é, a gente tem muita potencialidade,
1: mas às vezes a gente usa isso por
0: ruim, né? É, guria, usamos por mal. E <risos> o que que eu vou dizer? Uh, não, porque aqui tá rolando uma balada da vacina, tal qual aconteceu em São Paulo, e eu nunca mais reclamarei da minha cidade, né? Porque aqui as, as vacinas estavam atrasadas, e de, pela prefeitura as vacinas estavam atrasadas porque o governo do estado não tá fazendo repasse que tinha que fazer, sabe? Então, acredito que agora foi, porque, tipo, depois esse repasse meio que, tipo, eles estão vacinando assim, horrores. Não só vacinando horrores, como daí fizeram essa balada aí pro pessoal de 19 anos, aí faz umas três horas que colocaram o pessoal de 18 também. Então, assim, ó, Eita, tinha mas. muita gente indo vacinar. E é isso, eu espero que, tipo, com isso dê uma guinada, assim, de pessoal. Eu vi a gente se vacinando daí no próximo story... A pessoa tava indo para algum lugar? É, é, não isso vou aí mentir. É uma coisa que a gente tem que falar. Né? Não vou mentir. Mas eu tô feliz com a, com a prefeitura fazendo o mínimo, né? Então. <risos> Essa vida do pessoal transmite é a vida do brasileiro, né? <risos> Mas então, Guria.
1: Só antes de a gente completamente... entrar, deixa eu te cortar. Sempre lembrar, né, que é fascinem-se pelo desconto ou não. É. <risos> Exatamente. E tem que tomar as duas doses para depois, talvez, quem sabe, dar um rolê de máscara com amigos em um ambiente aberto, porque a gente tem uma variante delta que está assolando o Brasil, começando a assolar o Brasil, e os Estados Unidos, os hospitais também estão desesperadores como no começo da pandemia, né? Então, se a gente não parar com o cu em casa, nunca vai parar a pandemia.
0: É isso. Um recadinho gostoso. Um recado, um recado gostoso da nossa anfitriã, que hoje ela não é anfitriã, mas ela é anfitriã moral do conversa da <risos> e, e a primeira pergunta que eu tenho para ela, que é fugindo de tudo... Na verdade, não. Vou elaborar melhor essa pergunta. Hum. Uh, que aqui que no nosso é? estado do Rio Grande do Sul, mais precisamente aqui em Porto Alegre, algumas coisas voltaram a abrir. Voltaram a abrir e tal, algumas coisas estavam, de fato, fechadas há bastante tempo, voltaram a abrir. Uma delas foi os museus, né, o Margues, o Iberê, enfim, os museus voltaram a abrir. Aí a minha pergunta para ti, né, pensando em arte, tu que é uma pessoa das artes, do audiovisual, eu queria que tu me contasse, ou que tu me dissesse, o que que passa na tua mente quando faço a pergunta, que é a seguinte. Ah, meu Deus. Existe beleza... Sem arte? Eita! Ai! <risos> Ai, gente! O
1: que eu eu vim, um... né?
0: Essa eu vi. É, eu vim. Nossa, eu fui
1: mais delicada que eu comecei com uma, uma orcult, né? Daí tu, tu já mexe no meio, que isso? Então, de novo, a gente vai fazer análise pedacinho por pedacinho, né? Como diria o... Esqueci, sei lá, a pessoa que corta coisas. É... Então, o que que é o que é arte? Para a gente entender que ela é primordial para beleza. Que é algo que é. Daí a gente fica meia hora só tentando responder o que é arte, para depois entender se o que é arte ou o que a gente entendeu por arte é primordial para que a gente entenda que algo é belo. Então é relativo. Uhum. Quando a gente pensa em beleza tem... e arte, tem aquela coisa da... dos estudos de arte e da filosofia uhum. e coisas assim. Que são os elementos que uma arte precisa ter, né? Tem a equidade das formas, uma arte clássica, né? Uma coisa igual entre uhum.
0: tudo.
1: E aí tem que ser belo. E aí esse belo também a gente volta a uma interrogação. É o cantor? <risos> é o que é esse belo aí, né? É o menino da, que, é, que é casado com a Graciane? É, é, é o que é a bala, se tiver é o que que é esse belo para a gente entender. Então só essa pergunta, ela talvez vá ser respondida e é um rolê para isso. É uma pergunta bem filosófica porque ela talvez só vá ser respondida quando você conseguir a resposta do que é arte do que é belo. E aí quando hum. você se volta para essas duas perguntas, se você se volta para o que é belo, provavelmente analisando o que é, a pergunta o que é belo você vai se deparar com mais outras perguntas e assim você vai abrir várias abas de reflexão. Então, tentando te responder, eu não poderia dizer.
0: Não, não nem me arrisco
1: a dar uma resposta minha, sabe? Porque isso tudo é relativo. Assim, né? Uhum. A própria arte é relativa de entender o que a gente coloca aqui dentro. O cinema hoje, alguns entendem, ah, é arte e tal, mas historicamente é um processo para se entender o que, que é se ele é tal tá, da sétima arte mesmo, né? E, e tal. Então é tudo muito relativo. E eu acho que é uma pergunta ótima, que eu não, eu não consigo me arriscar a dizer. Eu, eu, eu tento refletir aqui para te responder uma coisa, mas eu mesmo já vou abrindo várias caixinhas de perguntas na minha mente que, é, mas tá, Então o que, que é arte? O que, que eu entendo por arte? O que, que é belo? Então, o que, que eu entendo por belo? Então, sabe? É, é, é um grande paradoxo. Eu acho que é um grande paradoxo. Porque o paradoxo é o quê, né? É aquilo que sem um não é o outro. É, vai, vai dizer o quê? Ah, então você tá estava dizendo que ah, a arte precisa ser bela. Né? Se eu digo isso. Mas não necessariamente. Porque depende do que é belo. O né? que é belo para mim, o que é belo para o Eu posso chegar num museu e ver um negócio, uma obra abstrata. E pensar, meu Deus, que coisa horrível. Isso não é arte. Como eu posso... Hum. Que, que muitos artistas encararam isso, inclusive. Né? Você pode pegar e mostrar um, 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 uma obra do Basquiat para alguém. Essa pessoa que tem um conceito do que é arte, do que é belo. Que vai olhar e vai dizer, não, isso aqui não é. Isso aqui não é. E que, ó, eu não tenho total conhecimento da história do Basquiat, mas eu acredito que tenha passado por isso. Né? Em algum momento. E muitos artistas tenham passado. Pensando nisso, vou me jogar aí e fazer um, um desvio. Indicar um filme que eu vou catar o nome. Que tem a ver um pouco com isso. Que é, ah, é um filme da Netflix. Eu vou catar o nome aqui. Vocês vão ouvir o meu teclado. O teu cara. Que é com
0: aquele cara do... Jake Gyllenhaal. Ah, o... Tá, eu sei qual é. Sabe qual é o nome? Lembra? Sei. É Buzz... Não. É, é Velvet Buzzsaw.
1: Isso. Esse filme, ele é ótimo. É. Porque ele é um, um ótimo filme. E ele fala um pouco sobre essas questões. Do que é belo, o que é arte. Ele é um filme de suspense, meio de terror. Assim...
0: Pois é, um, eu vi esse filme por uma cadeira da faculdade, que era na Instituto de Arte, e desde então eu penso muito sobre isso, tipo, todas as coisas que eu vi sobre arte, eu lembro bastante daquela cadeira, sabe, sobre... porque não é só arte, né, é todas as coisas que envolvem ela, é todo o dinheiro que envolve ela, é todo, sabe, tipo, al... teve alguém, por exemplo, teve um crítico que falou que essa obra ela é isso, ela é aquilo, ela não, é não sei o que, e a partir disso tu começa a enxergar aquela obra como belo, sabe, como arte, aí tu diz que arte é belo, e daí aquela obra vale milhões, né, e daí tu começa a questionar tudo na tua vida. Sim, é,
1: porque é, aqui, é aquilo, assim, a gente, ao longo da história, se criaram espaços de validação para coisas, diversas coisas. E, e a, o, a indústria da arte, ela tá acaba sendo também, um, ela é uma indústria, gente, já, quando a gente bota que ela é uma indústria, a gente já, já estabelece algumas coisas, né, de entender que ela passa por processos de compra e de venda, de produção em grande escala, aí a gente volta lá com o um bichinho lá da reprodutividade técnica, ah, ficou muito acadêmico esse assim rolê. Mas, é, mas tu volta para essa, essas questões, assim, de entender que muita coisa depende e que nessa... Muita coisa depende. Muita gente se baseia no que esses espaços de validação dizem o que, que é e o que não é. A gente deixa uma galera de lado. E aí a gente pode fazer recortes. Né, de... Porque na hora de dizer o que é arte e o que não é, o que é cinema o que não é, e eu mesma já coloquei cinema fora da arte, é... você estabelece coisas a partir da sua visão do que, que são aquelas coisas. E geralmente quem tem esse lugar de fazer a delimitação do que, que é e o que não é, são pessoas que não têm a mesma cor de pele que nós. Que não têm a mesma vivência que nós duas Que não... Que são os de sempre, que sempre tiveram poder, não quero que você fique dando uhum. um discurso e etc. Mas sempre é. Quem cria esses espaços de validação, que são premiações, que são uh, uh, galerias e, e críticos e, e, e etc., geralmente são essas pessoas. Então, é, é, por muito, é muito difícil você entender o que, que é belo quando você já tem estabelecido. A gente volta para uma pergunta do, de outro episódio, que a gente não sabe qual ordem vai, mas que era o que que é ser bom né? É... Exatamente. Também vai tudo muito dentro do que que está dado sobre o que é isso. Ai, desculpa. O que é isso, né? Então, minha... várias reflexões aqui, que se... porque eu gosto muito de arte, de estudos da arte. E... Se a gente for parar, pra... eu fico duas horas falando só sobre essa então eu te digo que a gente tem que analisar muito bem essa pergunta, né? É, porque ela vai chegar, Ela vai... Por mais que tu tente, façam esses exercícios que eu estou vendo. Uh, tentem se desfazer do que eu já falei aqui, tentando responder a Bona e, e pensem uh, que, se a beleza, ela, se a arte é inerente à beleza se elas são necessárias uma para a outra. E perceba que você vai se deparar com perguntas. Né? na
0: hora de tentar responder. É um exercício legal. Pegando essa, toda a essa sua resposta e pensando em todas as coisas que a gente já conversou, que a gente conversa, provavelmente vai conversar no futuro, Sim. eu gostaria de saber, e já te conhecendo um pouco melhor no off fora do, do podcast, uh, best, uh, <risos>
1: uh,
0: se tu voltaria no tempo... Uh, e fosse uma volta no tempo, assim, que não sofreria nenhuma consequência, sabe? Tipo, pegando até, até pensando em Dark, que é uma coisa que a gente gosta. Uhum. Uh, se tu, não pegando aquele exemplo, porque tudo que acontece em Dark já aconteceu e vai acontecer. Mas tu, Ana Moura, você voltaria no tempo sabendo que não teria nenhuma consequência os teus atos, assim, só para tipo, ah, voltei. Eu, eu tenho esse poder de voltar no tempo. basta tá, já vem
1: a, a, a Maria perguntinha. É, uh, quais são
0: os... Uh, que máquina é essa? Não, não. Não é não, máquina. Tu pode voltar Não, é, é que nem poder. aquele filme lá, que, questão de tempo. É, tu pode voltar no tempo. Tá, ah. tá. Não é, não é necessariamente um superpoder, é tipo, é uma coisa meio, um realismo mágico, sabe? Aham. Uhum. Tipo, é a vida que a gente tem agora, tá? Tem coronavírus, tem aquele outro lá na presidência, tem tudo normal. Tudo dessa maneira que aconteceu. Normal. E tu pode voltar, entendeu? Mas eu, não vai ter nenhuma consequência dos teus atos.
1: Eu posso fazer qualquer coisa. Não vai, eu não vou morrer porque eu... nem de volta pro futuro.
0: Não, mas não, também não vai ter nenhuma consequência para os teus atos. Ah, é verdade. Se eu fizer alguma coisa, não vai,
1: a gente vai vou voltar e vai estar tá mais uma bosta.
0: É. Ah, tipo, tu, é... por exemplo, tu voltaria no futuro, no passado, uh, sei lá, para janeiro de 2020, por exemplo. Pré-Covid, pré-tudo. É só para viver o um
1: momento de novo, né? Ah, eu voltaria para algumas coisas que eu não consegui Uh, ver, lembrar, não consigo lembrar, porque são de tipo, antes de eu nascer, histórias da família, momentos assim, ou que são de momentos que eu já nasci e que eu não tenho memória porque eu era um bebê, assim, sabe, porque eu sou uma pessoa muito apegada a lembrança essas memórias, então eu voltaria para viver, rever algumas coisas, que foram contadas. Uh, tipo, uh, ver a minha mãe nos... nas histórias que ela contava. Minha mãe era uma contadora de histórias, né? De uma forma muito boa, muito boa. E ela tem uns 20 causos, assim, só da Dona Vera, sabe? Que eu poderia ficar aqui horas contando. Mas eu gostaria, talvez, de voltar para ver essas coisas, assim, tipo... Pra ver o que que ela deu aquela aumentadinha no ponto, que todo contador dá, sabe? Uhum. <risos> para ver isso. Eu voltaria A resposta é, voltaria é. <risos> Se for nessa... Se é isso, é isso, né? Porque, tipo, tem muito isso, de, quando a gente pensa em viagem no tempo, é... Ah, então vou voltar para alterar. Foi o primeiro impulso, né, que eu tive. Uhum. Mas... Quando vê, seria legal só voltar para ver coisas ou estar com pessoas que você. Eu não vou chorar. É, estar com pessoas que você gostaria de ter convivido mais, tipo o meu irmão que morreu quando eu tinha quatro anos e que uhum. os meus irmãos que hoje ainda estão vivos uh, contam como ele era e tal e que eu adoraria sentar e conversar. É, seria para isso. A minha avó, meu avô, conhecer, que eu também não conheci, então, tipo, conhecer essas pessoas que estiveram presente na minha criação através da, dos contos da minha mãe e da, das formas que ela contava, das lembranças dela. Talvez por isso eu seja muito apegada à lembrança. E talvez por isso eu seja um literista. É por, porque ela. As histórias que a gente ouvia Eram as histórias dela, né? Porque tem coisa ah, é contar histórias para os teus filhos, pega o livrinho e vai contar. Não, era tipo, a gente tá tomando mate, comendo pipoca, e ela contando, ah, eu fazia isso, eu corria pelo sítio para fugir do teu avô, que queria me bater. Mas também ele queria me bater porque eu tinha acabado, cortado todas as botinas dele, deixado como se estivesse normal, e não, só na hora que ele fosse vestir, ele disse que tava tudo fatiado. E aí sim, é, queria me bater, saia <risos> correndo. E aí, ela contava isso, e é muito louco, porque eu tenho a imagem muito viva, mas eu não vivi. Te... Ela contava muito bem, muito bem. Seria uma grande roteirista. Seria para isso, assim, para conhecer pessoas que eu não conheci, e para ver momentos que eu não vivi, não vi, mas que eu tive acesso, e muito da história familiar, sabe? Uh... Tem... tem uma coisa que tem trabalhado muito, que é. Porque hoje eu tento fabular coisas, respostas para... Memórias que ela não tinha completas, então ela passou da memória familiar. Por exemplo, de um irmão dela que sumiu, desapareceu durante a ditadura. E mas não se sabe necessariamente se tem a ver. Mas que quando ela contava tinha... E aí eu não sei, é isso que eu disse, assim, do quem conta o que conta e quanto aumenta, mas tinha toda uma aura assim, de, ah, e aí ele foi, me encontrou, e deixou uma carta, e antes de ir embora, a última vez que eu vi ele, ele falou com a minha patroa, e não tinha porquê ele falar com a minha patroa, então, tipo, tem, tem esse, essa aura de suspense que ela nos trazia, que pode ser construída na minha cabeça, na cabeça da minha irmã, uma imagem de, ah, talvez eu estivesse realmente lutando, contra o regime, etc. E que aí hoje eu tento fabular isso de alguma forma em algumas histórias. Mas de talvez voltar para esse momento. Para sentar e, 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 e seguir ele. Né? De alguma forma, observar. Ah, ele está indo ali, ele está indo aqui. Se eu, se eu tivesse como controlar para onde eu volto nessa viagem do tempo, <risos> seria hum. para isso, para voltar nesses momentos familiares
0: e tal essa pergunta vem tanto do que tu falou, mas esse tempo eu li um livro que era uma menina, né, que ela era imortal, ela não era vampiro, ela não era nada, ela era imortal apenas. Ela era tipo um ser humano, só que ela vivia para sempre, tá? E ela vivia em Paris, Paris não, ela vivia na França, lá em 1700, e aí o livro é até 2016, né, tipo, o tempo atual que ele foi escrito. E ela era uma pessoa que, tipo, ela viu muita coisa da história acontecer, mas ela não podia interferir, no caso, né? Tipo, nada que ela faria teria uh, consequências. Uh, daí eu fiquei pensando muito isso, né? Tipo, se eu, se eu voltaria para sei lá, 1950, uhum. anos 2000, para ver um pessoal uh, usando calça uh, boca de sino e cintura baixa, é. sabe? Daí fiquei pensando que, tipo, eu voltaria para esses momentos para tipo, voltar para esses momentos sabendo o que que eles significam, uhum. mas simplesmente, tipo, observar, sabe? Tipo, ah, ver história sendo feita, esse tipo de coisa. Pois e é. eu fico pensando, tipo, se seria bom ou se não seria ruim, sabe? Porque, tipo, também o conhecimento que a gente tem da história é super maquiado, por alguém, sabe? Uhum. Então, tipo, sei lá, que nem a, essa novela aí que tá dando, sabe? Oh! O da aí do Imperador. Tipo, é, uma, é um super maquiado, assim, e daí aí tu chega lá e tal, e é horrível. Definitivamente era horrível, uhum. mas tipo, pegando o exemplo da novela, porque é uma coisa que tá super uh, em alta agora, né? Então, eu fico pensando, tipo, se seria bom, sabe? Porque às vezes não é bom voltar, assim, porque, tipo, Entendeu? Eu acho que a pessoa fica meio doida quando, tipo, sei lá, se ela teria esse poder de voltar, sabe, e olhar e não fazer nada, tipo, tu veria coisas horríveis sendo acontecendo, sabe, tu veria, tipo, sei lá, estamos encaminhando para uma ditadura, então não poderia fazer nada, então você ia ver, ah, tá, foi esse um dos milhares de pontos que fizeram essa coisa acontecer, pois Porque, é. Quando começo, por exemplo, tu volta pra 2013, volta as manifestações, e tipo assim, saber que aquilo ali desencadeou isso que nós estamos vivendo agora. Uhum. Entendeu? Imagina tu ser a pessoa que, tipo, tu sabe o que vai acontecer, tipo, tu tá na, naquele momento presente ali, brigando por 20 centavos na passagem, e chega aqui tu tá neste Brasil aqui, que mais de 40% das pessoas voltaram pro mapa da fome. Uhum. Voltaram não, mas, tipo, estão passando fome.
1: Que um litro de uns reais.
0: Entendeu? Imagina tu... Te... Porque assim, tu tem a consciência, né? Tipo, tipo a gente já era... Velha com eu falo assim, que a gente já tinha consciência de lembrar das coisas, a gente não era bebê. Uhum. A gente lembra, tipo, sei lá, uh, o dólar tinha ficado 2,50, que agora parece absurdo, porque é tipo cinco... mais de 5 reais, entendeu? Tu voltaria e pensaria, nossa, isso é muito estúpido. Mas tu não ia poder fazer nada, tu não ia poder, tipo... Sabe? Tu ia é só, ah, tá... Que é uma merda, né?
1: Ela pensa nesse momento em específico. <risos> porque uh, eu lembro muito bem, que eu tava no cursinho nessa época, e aí a gente não teve aula, porque, ah, vamos, tudo, vamos a gente não teve aula, e etc. E, tal. e eu eu vi aquilo e eu, 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 eu sei que em 2013 eu tinha uma cabeça muito estranha. Mas eu vi aquilo e não tão estranho quanto vocês podem pensar, né? Porque hoje o, o equiparável a estranho é bem complicado, mas não é esse nível. É... Vocês entenderam o que eu tô falando, né, gente? É, uh...
0: E aí, mas eu lembro
1: de ficar tipo ai, cara, sério? Ah? Ah, vamos pra rua, oh, meu Deus. Tipo... Não, eu não via sentido, sabe? E eu não sei se, mesmo tendo a consciência de hoje, né, de questões, provavelmente eu não veria sentido. Porque foi isso que eu tô falando. Porque, tipo... Ai, não sei. É, é, é frase da né, água gigante. É, veio aí, tá esmagando todo mundo. Acordou tanto em cima de todo mundo, né? Acordou e... e... Essa era a frase, né?
0: Sim, certinho, eu, lembro né? que, eu lembro de ver propaganda na TV sobre, ah, o gigante acordou e tal, e não era só tipo, sei lá tava passando na Record e apareceu não, era basicamente em todas as emissoras tinha uma, uma propagandinha, o gigante acordou, né Sim Então, é super bizarro vendo, tipo, agora assim é... ainda mais que, tipo, que quando tá, assim, na no Twitter e tal, e daí tem uma pessoa falando assim, como que deixamos isso acontecer? E é uma das pessoas que estava ali fazendo a coisa acontecer. Uh -huh. uh -huh. E daí eu acho muito engraçado, porque tipo, parece que as pessoas esqueceram que tipo, elas deram muita corda, e daí agora que, agora que bateu na bunda, é tipo, ah, não. E, nossa, pô, não. Questão... e que são nossos que Talvez seja um pouco, daqui
1: né, em 2013. Eu... E que sim, é... várias reflexões. Talvez perca ouvinte a causa. Mas é. Embora a, minha, a nossa família né, tenha sido sempre, a uh, gente sempre soube que era preto, né? isso é meio, tem, tem famílias que não, não tem essa consciência, assim, uhum. mas não necessariamente com um discurso militante, mas é né, tipo, se cuida, porque Sim. já levaram lampas nas costas pela essa vida longa, e de tipo, ah, não faz isso, e que tinha... Muito de pessoas que, os pais são pessoas que viveram a ditadura, né? não como você a ah, entende, eles estavam vivos no período, é isso, né, não é que alguém uhum. que foi, ai, deu aula, era universitário, etc, não, eram pessoas que não estavam votando lá, mas eles estavam vivos nesse período. Inclusive, minha mãe botou os pés em Porto Alegre, primeira vez vindo para trabalhar na casa de família, em 69. 17 anos. Uhum. Então, né. E, 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 mas viram isso. E a casa de família, inclusive, onde ela foi trabalhar é uma casa de, de general, eu acho que era. De São José, não sei. Então, Sim. por mais que, que esses lugares de... de ela estava ali, ela, ela ouvia as, as coisas, né, de como eram as condutas, e, e, e a mídia dizia como você tem que se comportar, porque você é um bom cidadão, etc. E isso veio para nós também, assim, quando eles foram nos criar, já era um período totalmente diferente, de, ah, se cuida, tinha uma frase que também dizia sempre, é, é melhor um covarde vivo do um valente, umas coisas assim, nos criou dizendo isso. E... Então tinha muito isso incrustado também na minha cabeça, embora eu pensasse, cara, mas é, tá errado, porque todo mundo tava dizendo que ah, tá errado, que tá pra rua etc. E então nessa época eu olhava e eu pensava, eu entendia o pensamento de quem tava indo, mas eu também ficava ah, mas eu não vou, prefiro não. Sim. Uhum. E aí eu falei tudo isso... <risos> Pra pensar que é, aí tu trouxe, não, tá, hoje tem gente no Twitter aí que fica falando, ah, como a gente não sabe, e essas pessoas estavam lá, tem gente que tava lá e que tá presa até hoje, né? Sim,
0: é... o que é pior, né, porque... E
1: que aí é aquilo que é, por isso que eu falei tudo assim, que é tipo, quando eu fui me aproximando de entender realmente os impactos, e por que que ia dizer, ah, se pude, etc., o que que realmente é aquilo, de, de organizar as ideias na cabeça. Eu fui cada vez mais uhum. ficando ne, com menos vontade de sair para essas coisas, sabe? Para agir dessa forma uh, em protestos e coisas, sabe? Porque eu sei que sempre depende uhum. para esse lado.
0: Uhum.
1: E aí, eu, eu fico muito de cara, porque daí hoje tem gente que pode estar no Twitter falando: é como assim? Que horror! Como que a gente chega até aqui? Digitando da sua casa, provavelmente sem tuberculose. E uhum. tem que ter passado por experiências que muitas pessoas passaram. E aí, eu, eu fico. É uma das coisas que eu critico e que eu sinto que eu pensava isso, né? Naquela época também. Do... Então, nem lembro qual era a pergunta inicial. Era da viagem, né? Isso. Mas, então, para costurar, era, tipo... Por isso que eu fui para esses momentos, porque eu, eu, eu sinto que teria angústia. Porque, outra coisa, quando você me perguntava, você poderia viajar no tempo? Se você pudesse, o que você faria? Aí todo mundo fala, ah, eu ia para tal, não sei o quê, para mudar ah, as coisas. Ou, ah, sei lá, só para ver como é... Como é que foi o negócio da independência? Eu sei que eu me senti angustiada. Muito angustiada. Então, eu não sei se eu ia voltar para momentos Sim. grandiosos, históricos. Eu ia voltar para a familiar. Para ver meus avós se conhecendo. Para ver os meus pais se conhecendo. Para ver a minha mãe correndo os campos, conforme ela contava, sabe? Tipo, essa história mais minha porque a gente já tá engluchado aqui né o que, que eu vou voltar para um momento né não eu iria para momentos históricos históricos familiares né e aceitaria viagem no tempo para dar uma olhada porque seria como se fosse um como, é como se fosse sentar numa sala de cinema com um filme né Uhum. Então é tipo... você não pode interferir em nada. Já tá pronto ali, já tá dado. É um filme 3D, 4D, 5D, sei lá. Você tá ali, você uhum. sente o vento, sente o cheiro das coisas, e você não pode fazer nada. Então... Sim. Mas, se a gente vai pro lado da ficção científica, acho complicado essa proposta, porque não faria sentido. Porque no momento que... Eu que não sou um elemento, da, eu é nessa existência, pelo menos, com a Ana Lúcia. Não sou um elemento que existia em 1920. Eu, Ana Lúcia. A uma é outra discussão. Mas eu, Ana Lúcia, de Moura <risos> Rodrigues, não existia em 1920. Daí eu, ah, uma pessoa viaja um tempo, a possibilidade de viajar. Ah, que doido. Aí eu volto. Mesmo que seja só para ver, teoricamente não, não existir, não interferir. Mas só a minha presença já vai mudar alguma coisa. Uma folha que eu pise. Eu, eu vou pensando quando eu fico pirando para é. pensar histórias e tal. É tipo, uma folha que eu pise. Eu já mudei alguma coisa. O vento que vai bater em mim, que não vai bater diretamente na cara de uma pessoa. Porque vai passar por mim primeiro. O meu cheiro de alguma forma, meu perfume. Entende? É muito doido. Se for parar para pensar isso, pensando como se fosse real, né? Mas é. eu até mesmo para pensar em construção de alguma ideia que possa. É tipo, não, não consigo imaginar como você poderia voltar no tempo sem interferir em nada, por mais que você não tivesse a intenção de interferir algo grandioso. Alguma coisa se mexer. Então é um elemento estranho aquele contexto.
0: Não, Isso é bem interessante, saindo completamente das perguntas que são, quer dizer, até um pouco, assim, se para pensar, mas é uma pergunta muito mais leve, né? Uh, eu queria saber se tu acredita em astrologia, porque é uma questão que, assim, né, sei lá, 2015, era todo mundo, ah, ascendente lanches e lua em ranço, né, blusinha da rena. Só que eu sinto que esse tipo de coisa meio que passou um pouco, assim, sabe? Esse rolê uhum. do, de astrologia e signos. Tipo, eu lembro que quando começou assim, era tudo signos. Tudo, 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 tudo. Sendo que é um bagulho estranho se tu pensar, considerando que, tipo, é um bagulho que meio que já tá aí faz bastante tempo. Mas é que, tipo, sabe? Aí, tipo, ah, tá, agora esse é o novo vício da, da, da gurizada, vamos fazer camiseta, vamos fazer coisa, vamos assim. Ai, é, ele é assim porque ele é ano Ai, ela é assim porque ela é sagitá. Ai, eu sou sagitá, por isso que eu sou assim, sabe? Daí eu quero saber o que, que tu acha. Eu, eu me
1: entendo por gente, desde que eu me entendo por Ariane. Já começo sim eu sempre achei muito massa e sempre acreditei, de certa forma, em astrologia. Desde muito pequena, sim. Eu lembro do primeiro livro que a minha mãe me deu na feira do livro, foi um livro que eu tenho até hoje, que é um livro de Signos. É um livro do meu signo. Eu sou ariana, mas eu sou legal. <risos> e eu acredito, acredito sim. É, confesso que quando ficou esse boom Eu fiquei bem como Fiquei bem como aqueles fãs de banda de rock Chato, tipo Poser. Ah. <risos> Tipo assim Eu não estudei a, a fundo Adoraria Eu gosto muito De pensar Astrologia e, Porque os astros, eles nos movem Eles nos interferem Se acreditando na astrologia ou não né A lua, ela interfere Nas marés e tá, então, é isso. Mas, agora você entender aquilo como algo que uh, te organiza e te guia totalmente, eu acredito muito, faz sentido pra mim, mas também tem que não acredito. né? E a astrologia também é uma outra coisa que vem dos nossos ancestrais. Então... Uhum. Quando você descobre isso, eu não tenho todos os dados, mas é importante, é o que eu quero pesquisar em algum momento, mas é, quando você descobre isso, eu, quando eu descobri isso, eu fiquei, ah, que legal, que massa, que isso vai além do João Bidu na revistinha, <risos> é tipo, ah, que legal, que legal, porque é isso, eu sempre por quê? de mãe costureira, né, e tal, e ela tinha muitas revistas, e no meu bairro onde eu cresci tinha uma tabacaria, e eu lembro que eu sempre pedia no fim de ano, porque eu acho que a minha mãe também tinha esse hábito, eu pedia, mãe, me dá uma revistinha com as previsões do ano, então, uhum. eu sempre tive essa, esse, esse lado, e aí depois eu lembro de, isso é a infância, a né? infância, tipo, sete, oito anos, de ter aquela série, como era? Witch, né? Sim. Que cada uma tinha um signo. Aí uma vez a gente ganhou de uma filha de um patrão, um cara que contratou meu pai, que meu pai fazia obras, e que a gente, eu, eu ganhei uma coleção das revistinhas das, da Witch. Que aí tinha, tipo, 12. Tinhas, e aí ali tinha tudo sobre o signo Sobre como cada uma era O signo de cada uma E eu adorava aquilo Eu adorava, adorava muito aquilo Então sempre teve Muito Em volta assim na minha Criação e sempre me entendi Ariana Sempre dizer como desculpa para grosseria Sei lá, alguma coisa uhum. E o louco é que faz muito sentido Essas coisas assim Uh, porque, trazendo teoria, né, de astrologia e de arquétipo, principalmente, é, a relação de Ares com Libra, ela é uma relação complementar, e, mas eles são signos bem opostos, né, eles são signos opostos, mas é complementar. Uhum. E a minha irmã é Libriana, e a gente teve uma boa fase de convivência, que foi horrível, <risos> Que foi uhum. bem aquela coisa, as do irmão brigando com o irmão. E eu sendo a irmã chata, eu confesso. Mas não nova chata, mimada, é assim. Que ficava enchendo saco, que irritava e que. Era chata. Mas depois teve um momento em que a gente. E a gente exercita isso o tempo inteiro como irmãs, né? Que a gente conseguiu se entender para entender onde a gente pode ajudar uma a outra. Isso então, foi muito legal que houve tal equilíbrio, né? De se
0: complementar. Eu conheço umas pessoas, conheço, eu vejo elas tweetando, então pra mim já é como <risos> conheço. E daí é sempre um rolê, tipo, ah, ai, não sei o que, você acredita em pseudociência. Ai, ah, não sei o que, tipo assim, minha filha. O que que alguém te fez, entendeu? Alguém de, de gêmeos fazer alguma coisa pra você? É o jovem do fim, te sabe? deu com, com resistência, cara? É, tipo, sabe? O que aconteceu, entendeu? E daí a pessoa fica muito braba com isso. Tipo, ai, essa pseudociência. Ou tipo assim, ai, eu sou diferente. Eu não acredito em signos. Mas minha filha... É, sabe, tipo... é Entendeu? E daí... Eu acho isso muito uh, estranho e engraçado que a pessoa fica muito brava com essas coisas, sabe? Sendo que, tipo assim, às vezes é tipo, sei lá, eu tô tentando uma interação falando sobre signos, enfim. E daí a pessoa se sente muito incomodada que a gente tá falando sobre isso não? Né? Só que, tipo, não, não interfere ela. Então por que que ela se incomoda, sabe? É, tipo, é só seguir... É, sabe? Só seguir lendo, assim. É daí, é, daí às vezes eu penso assim, ah, é uma típica germiniana. É uma típica, não sei o quê mas eu acho que tipo é um bagulho super real eu tava até conversando esse tempo com, com as minhas amigas e tal sobre esse, esse negócio que você falou de uh, ancestralidade porque né tem todo o um rolê que tipo a maioria das coisas não estão documentadas né uhum. tipo, as coisas são passadas de, tipo, de palavra De pai para filho que foi passando Então muita coisa, tipo, foi se difundindo Foi se perdendo E, tipo, se tu analisar algumas coisas Que parecem, tipo, modernas uh, Hipster e tal Na verdade, todas estão nisso, sabe? E daí, quando eu, quando eu me liguei nisso também Eu fiquei, tipo, ah uh, Nem é tão ruim, assim, sabe? Tipo, quando tu percebe que, tipo, assim, ah Uh, isso tem coisas muito mais antigas que, tipo, se dissiparam e daí uma outra pessoa agrupou isso e deu um outro nome, entendeu? E ficou aquilo, só que, obviamente, uh, tipo, signos, uh, essas coisas foram todas cooptadas por pessoas diferentes da gente. Mas daí, tipo, se tu vai lá no início, assim, tu vê o que, que é, sabe? Daí, tipo, fica mais... Entende? Sim. Mais tangível, sabe? Daí, tipo... Eu fico assim. É, tipo, porque eu acredito super, sabe? Tipo, não é... Tipo assim, não é... Ah, você acredita em horóscopo. Um não, é diferente. Entendeu? É acreditar que, tipo assim, sei lá... Meu, tu, a pessoa nasceu quando, tipo assim... Tava tudo alinhado de uma maneira. Pra mim, isso... É... Vai... Não né, entendeu? Isso... Alguma eu... coisa vai você... fazer. É, então alguma coisa aconteceu. Só que ao mesmo tempo, eu não vou falar bem assim. Ah, então eu estou fazendo abuso emocional com você porque eu sou do signo de água. Então, pessoa de água faz o um quê? Abuso emocional. Então é por isso que eu estou fazendo. Também não é assim, né? É falta de caráter daí. É. Mas eu acredito que tipo tem coisas da persona, na personalidade da pessoa que são intrínsecas, intrínsecas não, mas são que vem disso, sabe? Dela ter nascido dessa maneira, entendeu? Mas óbvio que as coisas externas que acontecem com ela e ela mesma como pessoa, como ela vai se descobrindo e do caráter dela, que vão tipo, formar quem ela é, lá, entendeu? Não é porque... Ai, ah, você nasceu em... Você é de... Sei lá, leão. Por isso que você é snob, não sei o que. É, você não, é...
1: É, pois é. Mas tem algumas coisas é, que fazem sentido...
0: Algum... Não, sim, não vou dizer que não.
1: Poucas, assim. Mas, por exemplo, pra mim, tem, quando eu digo para as pessoas que eu sou a ariana, tem uma galera que olha e fala, mas tu nem parece. Porque se tem, entendi, mas que é uma pessoa glutona, escrota. Que é as pessoas que realmente são, né? Que estão lá. Né, o maior problema hoje em dia quem é.
0: Então é Ariana essa pessoa. Olha aí, ó. <risos> Não, eu nunca vou esquecer uma vez que eu vi uma lista de serial killers, daí né? a maioria era de peixes, e eu fiquei uh, refletindo um pouco sobre a minha vida. Mas é aquilo, sabe? Né? Porque eu sou psiana que eu vou virar o Ted Bunny, por exemplo, que é uma exato, pessoa de Exato, exato. É que é,
1: que é isso, tem é que entender que é
0: ser
1: assim. é uma pessoa. Você tem influência dos astros? Você tem influência dos astros. Isso vai fazer você ser exatamente igual ao que tem que ser? Não, até porque depende do mapa. Depende do mapa astral da pessoa, dos outros elementos, do equilíbrio dos planetas dos astros ali. E,
0: e... nem só isso, né? Tipo, por exemplo, se eu e Tuan tivesse nascido exatamente no mesmo horário, não seria, a gente seria completamente diferente. Entendeu? Por causa não das cresções, tipo... culturas, exato, entendeu? Não tem como, não dá pra gente pensar, tipo assim, ah, você, tipo assim, você nasceu no dia 14 de março e tu também. Nós somos pessoas, tipo, eu conheço pessoas que nasceram no mesmo dia que eu, e nós somos completamente diferentes, sabe? Tipo, e sei lá, minutos de diferença, entende? Mesmo ascendente, mesma lua, e tipo, sabe? Sim, é... não tem. É, são coisas muito além. Da gente, sabe? E daí fica... Daí é... É isso, né? Pra completar essa nossa... Rodada de perguntas, assim. Daí eu quero... queria fazer uma coisa assim mais... Para para pessoa que ficou aqui até o fim. Queria mas foi bom, mas se foi... Se você... Eu queria saber se tu já traiu. Eita!
1: Assim? Ai, vai ser mais leve. Ah! Não.
0: Ah, mas é mais leve as outras perguntas, Era super existenciais. Ah, mas não me pode, porque o que, que é trair? Ah, <risos> o que que tu considera como traição?
1: Então, eu, mas é, dentro de que contexto? Acho que nenhum contexto eu já fiz isso, mas pode ser que eu tenha feito e não saia. Dentro do
0: parte. contexto de relacionamento, por exemplo. Relacionamentos afetivos amorosos, porque relacionamentos é isso aqui isso. que a gente tem também. <risos> é, relacionamentos afetivos amorosos. É... Então, eu não tive muitos né?
1: Muitos para dizer assim, dois Que eu considerei relacionamento Aí ah, pode ser que a outra pessoa não tenha considerado, tenha considerado Ou não, né Eu já respondi isso para alguém alguma, alguma vez alguém falou Tá, mas e A outra pessoa, se ela considerava que era um namoro ou não, não interessa Não interessa <risos> então, <risos> mas eu acho que as pessoas não consideravam que era um namoro porque eu nunca traí, porque eu, eu nunca tive um relacionamento mesmo. Até esses relacionamentos que eu tive, não foi que já que se estabeleceram coisas e que se construiu um código do relacionamento que eu acho até chato. Se for assim, não sei. Talvez eu volte daqui a uns 20 anos e olhe na Lúcia, não, que isso? Mas <risos> nunca traí. Tá aí, preciso de um relacionamento, né, fazer o checklist da vida? É, né? preciso de Tem um relacionamento <risos> pra trair, né? E também nunca fui traída. Mas feita de trouxa isso aí, a gente é feito o tempo inteiro, né? Não, essa pergunta a Sim. gente não vai. Mas nunca traí, é. nunca fui traída.
0: Pela boa. Não, pois é, é que. Não, eu não. Nunca fui traída, nunca traí. Pronto.
1: É porque eu acho que eu vai. Espero. Muito Depois da... Ah, termina? <risos> termina aqui é, é importante. Porque, aí... Termina que
0: é importante. Depois... Né, deixar o recado. Depois daqui eu vou, vou chamar meu namorado na Xinx, vou plantar até aí. O que estão fazendo? Você
1: é só um Moravancos, né? Então é bom sim. deixar o
0: recado. Sim, sim. Né? Sim, eu acredito fielmente nessa que você bolsina vai aí da monogamia.
1: Ai, Jesus. Não, eu é não, não concordo com é a pra... galera. Não, não sei. Não sei, eu não sei. Eu realmente não sei. Eu não, consigo, não faço a menor ideia. É, é que... Eu acho que pensando agora no rolê monogâmico ou não, né? Tipo... O que tem a ver com isso, né? Porque tem a ver com esses estabelecimentos de coisas, dessas relações. Eu não tenho experiência. Mas eu, eu, eu fico pensando que tem muito a ver com isso. É, atrai o quê? A confiança, que eu acho que é o pior. Sabe? Tipo, não necessariamente é ter se relacionado com outra pessoa, mas é, sei lá, romper alguma coisa que, era muito, que a pessoa outra pessoa sabia que era muito cara a outra deu para entender uhum. <risos> e, e sei lá brigou com alguém fez alguma coisa fez algo que que rompeu essa essa, essa confiança dessa relação que não necessariamente sempre tem, envolve um terceiro o um ser humano é... mesmo assim a minha resposta eu nunca fiz mas é... São várias coisas abertas, assim, né? Então, enquanto o relacionamento que a não mando eu não sei. Eu acho que eu não ia conseguir lidar. Isso é sempre a resposta primeira que eu, que eu
0: dou, né? Uhum.
1: Eu não ia conseguir lidar. Ia dar um tilt, mas são processos, né, que a gente vai trabalhando. Uhum. Porque fazendo um gancho com a coisa da astrologia e, como eu sempre uso, desculpa, né? Eu realmente sou. Eu não, cafaz. Eu sou muito intensa. Como dizem que são os arianos. Daí não sei se sou eu ou a mas Mas. É, e intensa no sentido de quando eu me apaixono, eu me jogo. E, e. às vezes isso é ruim. <risos> e aí a gente é feito de trouxa, né? E é isso. E, tô, tô com saudade, né, Jerry? De de flertar com as pessoas de me apaixonar, é isso, gente, tá aí eu per... em algum momento a
0: gente sai dessa situação de pandemia, né mas Vamos não, sair. eu falo isso porque uh, volta e meia aparece alguma coisa tipo que explode essa internet assim, de alguma traição ou alguém que conta alguma história ou alguém que, tipo, todo o rolê da responsabilidade afetiva, sabe e daí eu fico me perguntando muito, porque, tipo, uh, são coisas que não acontecem comigo, entende? E daí eu, e que pra mim não fazem sentido, sabe? Daí eu sempre quero saber, tipo, o que, que a pessoa pensa, tipo, sei lá. Uh, tu tá namorando uma pessoa numa relação, numa relação monogâmica, daí vocês, daí tu baixa o Tinder. E fica dando uh, like na pessoa, de outras pessoas. Tipo, isso é traição, por exemplo?
1: Eu não, não vou dizer nada para não me responsabilizar depois, né?
0: <risos> mas, enfim, né, guria? Acho que encerramos esse episódio aí com, essa, com esse pensamento de que nada é real, tudo uma construção social, mas porém depende. Olá, conversas!
1: A gente esqueceu de finalizar, porque a gente engatou uma conversa que foi para mais de três horas uma coisa de amiga, sabe? Falamos sobre a vida, na escola de semana tinha rolado umas coisas aí na internet, a gente comentou, conversou, e a gente se passou, porque é isso que acontece. Então, estou mandando este áudio aqui diretamente do futuro, olha aí, hein? logo nesse episódio em que a gente falava sobre ah, viagens no tempo e etc. Estou aqui mudando um pouquinho o estado das coisas deste episódio para dizer aquela mensagem que vocês não podem esquecer no sigam no arroba ConversaSoltaPodcast, no Instagram e no arroba ConversaSolta no Twitter. Até o próximo episódio. Beijinhos!